0: ¿Cómo están? Vamos a ver si se ve bien todo esto Creo que sí Voy a subir un poquito la cámara Vamos a tener un en vivo hoy muy especial Con una mujer que está de candidata para presidente de la Cámara Marítima Y me encanta cuando hay mujeres empoderadas Cuando hay mujeres que aspiran a estos cargos Para mí es muy importante eso Vamos a esperar a que ella se conecte Buenas noches Espero que estén bien. Miren, este suéter me gusta mucho porque tiene una historia muy linda y dice: Creer en mí me hizo superarme. Y eso es así. El que no cree en uno no se supera. Cuando uno no cree en uno no se supera nunca. Vamos a ver si Mari se conecta. Denme un momentito. Ahí está, Mari Carmen. Vamos a mandarle la invitación a Mari Carmen para poder conectarnos. Aquí está. Esperamos que la gente se conecte poquito a poquito.
1: A ver. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, muy bien, me encanta este t-shirt tuyo, está fenomenal.
0: Gracias, es muy especial para mí porque definitivamente, como le decía a la gente, mientras que se van conectando, creer en uno es lo que hace que uno esté bien. No importa las cosas que te pasen en la vida, la gente en algún momento te va a decir que sí, que no, pero cuando uno cree en uno mismo... No hay nada que te pueda detener. Y para mí es un placer volverte a ver. Ya te había entrevistado anteriormente en Wow, también de temas marítimos en la radio. Y bueno, ahora estamos en tiempo de COVID. Estamos en casa, estamos moviendo mucho el tema digital, que también, por supuesto, sigue Guau wow en la radio. Pero bueno, por los tiempos hicimos esta entrevista a través de esta plataforma digital. Y vamos a esperar a que la gente se conecte. Y me encanta saber, bueno, una de las cosas que te quiero preguntar, Mari, antes de empezar la entrevista, es saber, ¿tú ¿cuántas hay en la Cámara Marítima Panameña anteriormente han habido mujeres presidentes.
1: Correcto, en 41 años ha habido solo una. Así que yo Solo quiero... una
0: mujer, imagínate.
1: Sí, yo soy la segunda que está postulándose pues a la presidencia.
0: No puede ser, ¿cómo que nada más una mujer, si las mujeres somos poderosas? Somos fuertes, dedicadas, le metemos empeño. Claro, en el tema de marítimo es un tema que, que normalmente, como en otros sectores, se ha visto normalmente más masculino. Y ahora se ha abierto un poco de oportunidades para el tema de lo que es la mujer. Y tú vienes hace muchos años trabajando el tema marítimo. Sé que es una pasión para ti. Y de verdad quiero decirte que me encanta saber que hay mujeres haciendo la diferencia y que hay mujeres... Ahí se acaba de conectar a Ila Marota, que pues, y la Espino, que la quiero muchísimo con todo mi corazón, que es, la conocí por Panamá Positivo como jurado primero, y luego fue creciendo esa amistad, y ella también sabe que para mí ella es una gran mujer y es un gran ejemplo de que la mujer puede ser poderosa también en áreas donde es muy difícil, para ella también, como mujer me imagino que fue muy difícil llegar a ese puesto que tiene como subadministradora del Canal de Panamá, que de hecho también la primera vez que pasa que una mujer tiene ese cargo. O sea que están pasando cosas buenas, están pasando cosas poderosas con mujeres que se están atreviendo a llegar lejos. Y eso también es una de las cosas por las cuales me llevó a crear este Club de Mujeres Poderosas, que va a inaugurarse el 13 de agosto, eh, y Mar Marota es una de las que va a hablar, porque justamente eso es lo que queremos, que perdamos el miedo a las mujeres de atrevernos a estar en cargos de esta índole. Así que Mari, eh, en este en este momento estoy esperando que se conecten más personas todavía, pero vamos a hablar con Mari Carmen Barrios, para la gente que se está conectando, gerente general para América Latina de Wild News, Wild, creo que le llaman Wild News, Wild, Wild, sí. Wild Helms. Sí. Ok, perfecto. Eh, tema, candidatura, como ya saben, a la presidencia ya se están conectando más gente Que era lo que quería para que la gente aproveche Vamos por 32 eh, Saludos a Sari, también otra mujer poderosa, Sari Ramos, una gran amiga también Nuevos tiempos demandan nuevas ideas Ese es el sí. eslogan de Maricarme, que me encanta, Barrios Que está, acompañando, está en campaña de la presidencia para lo que es la Cámara Marítima las elecciones son el jueves y el viernes, ahorita mismo, así que estamos contra el tiempo y queremos que conozcan a esta mujer, que para mí es maravilloso tenerla, mujer candidata, y con, vamos a conversar sobre todo, Marín, por tus aportes y lo que has hecho en estas ideas de progreso para traer cambios a Panamá. Así que ya saben, vamos a empezar. Vamos a empezar ya, yo creo que ya tenemos bastante, ya tenemos 47 personas, ya podemos empezar. Vamos a ver un poquito. Cuéntanos un poquito sobre la Cámara Marítima para poner a la audiencia en contexto. Y ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque lo, lo hablo con muchas personas, que Clemán, que, que, que es amigo mío también, eh, que es amigo tuyo, y le, 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 a veces siento, por ejemplo, con Jackie Byrne también, que es socia mía y amiga mía, y creo que se lo he comentado a Isla y a otras mujeres, que siento que las estructuras que son eh, como APD, Cámara de Comercio y otras cosas, muchas veces la gente no, no la no las aprovecha como debemos aprovecharlas son lugares maravillosos donde están pasando cosas buenas y muchas veces la gente no lo sabe así que yo quisiera saber y que le explicas a la gente qué es la cámara marítima de Panamá para poner a la audiencia en contexto como te dije y que la
1: gente sepa de lo que estamos hablando con mucho gusto mira la cámara marítima este año cumple 41 años fundada originalmente eran agentes eh, abogados e inició en Colombia. Así que es un gremio que está enfocado a ser el referente para temas marítimos y logísticos en Panamá. Y poder, eh, bueno, le ha tocado una transición muy grande porque fue fundada exactamente cuando estaban en la reversión de los puertos de Balboa y Cristóbal que pasaban de Estados Unidos a Panamá y con todo este tema de que lo tomaba el gobierno que, que fuera totalmente Mood, y luego le tocó el del canal, así que siempre ha sido, ha jugado, muy protagonista el desarrollo marítimo, logístico y portuario de Panamá. Creo
0: que ahora vamos a poner los audífonos porque estoy escuchando, tú tienes audífonos contigo, estoy como escuchando una interferencia me parece, déjame buscar los míos para que no haya problema, la gente está escuchando bien. La gente que está conectada, para que nos digan, si están escuchando bien. Ahora, se es si escuchan bien. Saludos a que está conectado. ¿Cómo llegaste, cómo Mari Carmen llega al sector marítimo?
1: Mira, eso es una historia súper fabulosa. Yo estaba estudiando en la USMA, yo estudié finanzas, y me tocó ser compañera de otra gran mujer, Nilda Quijano. Ella estaba estudiando administración de empresas y ella estaba en ese momento pasando de motores internacionales, que eran los autos rusos, que se redistribuían desde Panamá a Sudamérica, estaba pasando de motores a manzanillo, que recién empezaba, y ella me dijo el de, no, ¿no? así que yo dije aquí estoy, yo puedo pasar todas esas entrevistas, y me acuerdo que una de las entrevistas con Maribel Cuervo de Paredes, que es una periodista muy conocida, a quien va, a la gerente de recursos humanos y bueno, así fue como inicié con Nilda en la administración del puerto. Y un año después este, me promovieron a asistente del vicepresidente de Mercadeo, que en este caso era Carlos Urriola. Así que con él trabajé. Ay,
0: ¡Qué maravilla! Estás rodeada de gente maravillosa, de, de una trayectoria fuerte. El señor Urriola es demasiado buena persona y sencillo. Es una de las cosas que me ha sorprendido cuando ves a una persona en un cargo tan alto y sigue siendo humano, sigue siendo un ser humano único. A mí me encanta la gente así sencilla. Déjame buscar los audífonos porque sí se escucha un eco y no quiero que tu entrevista se pierda. Vale. Yo okay, no preguntando, ¿saben dónde están mis miembros? Mis Ahí mismo, así que ya los encontré y seguimos. Nada nos para. Bueno, en ese en, estamos hablando para los que se están conectando en este momento con Mari Carmen Barrios. Ella es candidata, mujer que me enorgullece muchísimo, poderosa del mundo marítimo que empezó desde abajo y que ha llegado muy lejos y ella ahora quiere ser presidente de la Cámara Marítima. Y solamente en la historia de Panamá, con los 41 años de la Cámara Marítima, hay una sola mujer que ha sido presidenta. Démosle la oportunidad a las mujeres de que tomen estos cargos. Es sumamente importante y más en el siglo XXI. Y más con la, la... Carmen y el la... apoyo que tiene, porque me han hablado maravillas de ella. No hay persona que me haya hablado mal de ella. Así que bueno, estábamos hablando, Mari Carmen, de cómo llegaste al sector marítimo. Eh, maravilloso, felicidades ahí la gente te está diciendo vamos a saber, ¿qué oportunidades crees que en este momento, y sobre todo en tiempos de COVID porque no es fácil lo que estamos viviendo en ningún sector, necesita el sector marítimo de, de Panamá aunado con el COVID-19
1: Mira, nosotros en, en, en el sector ya estábamos viviendo pre-COVID fuga de carga y de volúmenes que se están yendo para Colombia, para México, para algunas áreas del Caribe, en el caso de lo que es chip-to-chip, -chip, que es un tipo de operación que se hace de bunkering, y eso era pre-pandemia. Ahora, post-pandemia, lo que estamos viendo es que están recalando menos naves y también transitando menos barcos por el canal, porque las líneas navieras, como en mi caso, lo que han hecho es retirar barcos para que no haya más oferta que demanda y poder, en alguna forma, mantener los precios sostenibles, los fletes. Entonces, eso impacta a Panamá porque estamos viendo que el transbordo sí se mantiene, pero carga local hay muy poca y tenemos toda una industria que la llamamos industria marítima auxiliar, que son los que sirven a los barcos mientras están en aguas panameñas y entonces si hay menos barcos, ellos tienen menos opción de brindar sus servicios. Entonces, hay muchos de ellos que han visto mermada su capacidad productiva y de servicio y han tenido que poner personal en suspensión. Así que es como un efecto dominó. ¿Qué oportunidades hay? Bueno, yo creo que en cada crisis siempre hay semillas de oportunidad y la que nosotros tenemos es la de inventarnos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ofrecer un producto país que no sea ver el costo de una operación per se, sino que sea ver todo el engranaje de diferentes servicios que mientras la nave está en Panamá se le pueden ofrecer. Servicios de habituallamiento, servicios de inspección, servicios de reparación. Eh, a la carga se le puede dar valor agregado. Estamos dejando que la carga haga trasbordo sin generarle nada adicional. Y siento yo que para que seamos realmente atractivos, nosotros deberíamos poder en ese tiempo que la carga está en Panamá, en esa parada, eh, transparente para llegar a su destino final, hacer algo más. Algunas de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, en el segmento en el que yo estoy, que es Rolón Rolof, es que nosotros traemos accesorios de diferentes partes del mundo, de Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos, y accesorizamos equipo amarillo, equipo de construcción, minería, agricultura. O sea que cuando el equipo sale de Panamá ya no es lo que nosotros recibimos, y eso es Valor agregado. Muchas veces el, el barco viene en la mañana, baja los componentes, los equipos se ensamblan y en la noche ya esa carga se está volviendo a subir a otra nave conectando hacia el destino final. Entonces eso es lo que Panamá tiene que, que hacer, generar valor en esa carga evitando que se vaya hacia otras rutas.
0: Justamente eso lo he conversado varias veces con, con Quique Clemán, con Enrique Clemán que te lo comentaba eh, y me venía hablando también de ese tema, de que se está perdiendo la competitividad en Panamá y que hay que hacer algo, no se está haciendo nada y están preocupados y están viendo cómo salir adelante, que él también está online, ahí está conectado, saludos a, un, a una gran persona y un gran amigo, que también está haciendo gran, gran trabajo en la industria marítima. Ahora, hablando de esto que hablamos, eh, perdón, valga la redundancia del tema de COVID-19, ¿cómo es posible mantener, como te decía, el sector marítimo competitivo ante los nuevos desafíos desde el valor agregado y el costo eficiencia. Esto es muy importante.
1: Mira, por ejemplo, eh, yo siento que primero nosotros no medimos. Eh, hay muy pocas áreas en donde se mide. Canal de Panamá mide, pero nosotros como industria no tenemos un indicador o un KPI que nos diga estamos haciéndolo bien, está haciéndolo mal. Eh, no, no tenemos algo nosotros en Panamá no generamos con la data estadística y es muy difícil estar tomando decisiones en base a lo que tú asumes, deberíamos tener más data por ejemplo, si tú me preguntas a mí cuántas personas trabajan en la industria hoy el número al día de hoy no está, porque se hizo un estudio hace cinco años, pero no se ha actualizado entonces siento yo que lo primero es que con la información que todos manejamos, generar data útil para tener un dashboard que nos permita tener un indicador claro de hacia dónde nos estamos moviendo. Hay un índice global de competitividad que el año pasado en el World Economic Forum lo, lo hicieron público. Panamá en el año 2014 estaba en el número 40 de competitividad global. Para el año pasado Panamá estaba en el 66. Imagínate, wow. 26 peldaños. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar midiendo más frecuentemente para evitar esas deviaciones eh, tan graves. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo siento que hay muchos procesos que tienen que ser, y regulaciones que tienen que ser revisadas. Y sé que más adelante vamos a hablar del, del clúster de, de yates y marinas, pero en el caso de ellos muy particular, ellos están siendo regidos por regulaciones de terminales de contenedores cuando ellos son una naturaleza de negocio totalmente diferente. Entonces, allí yo no veo un problema, veo una oportunidad, una oportunidad de mejorarlo y de ir este, mucho más para, para Panamá y después cuando hablemos un poco más en detalle de eso te voy a comentar algunas de las alternativas que se están conversando. Entonces, podemos ¿Cuántas, ser... cu
0: ¿cuántas personas Marí pertenecen a la autoridad a la perdón, a la a lo que es esta Cámara Marítima?
1: Somos eh, cerca de 206 miembros, que son empresas. Empresas en diferentes okay. clústeres, son 35 clústeres, y los clústeres son actores de la cadena logística, desde la, la primera empresa que agarra en la fábrica la carga hasta que la lleva a su destino final. Así que cada actor es un clúster diferente.
0: O sea, que los que van a votar por ti o por la persona que sea la, la ganadora son empresas, no personas.
1: Los que van la, a votar. O sea, la votar por mí.
0: Claro, lo, esa, esa es la actitud, pero, o sea, que básicamente la empresa decide a quién escoger y vota esa persona, o siempre es la misma persona que vota en la empresa, eso es lo que quiero saber.
1: No, bueno, la empresa decide quién es el representante ante el gremio, y esa es la persona que emite el voto en representación de esa empresa en particular. Así que esto no, es lo
0: importante, esto es lo importante, que la gente se sienta representada y que realmente estando en un cargo de esta índole, ¿esto dura un año solamente o dura más tiempo? Nada um. más. Un año es muy poco tiempo, yo siempre he pensado que un año es muy poco tiempo y lo he comparado con, otras, con otros países de la región y siempre he, he comparado que siento que un año no se puede hacer mucho, honestamente, pienso que es muy poco tiempo, que le deberían dar a la persona por lo menos cuatro años, cinco años, para ver cambios reales, si está haciendo una buena administración. Ahora, hablando más de este tema marítimo, que la gente se está empapando, y es muy interesante, ¿cómo, cómo, empezando como lo que dijimos, ¿cómo impulsar el turismo náutico? Y te lo pregunto porque hoy estaba viendo justamente una campaña que estaba haciendo la ATP, que me encantó, de por estos momentos se va a necesitar reactivar el turismo. Turismo náutico... ¿Qué lleva, qué conlleva? Y cuéntanos un poco de esta estrategia que tienen ustedes.
1: Claro, mira, eh, todo lo que tenga que ver con eh, las marinas, que diferente a los puertos de contenedores, en un puerto de contenedores lo que tú quieres es que el barco tenga una rotación rápida para que la ocupación del muelle no sea muy alta porque si no satura la operación. En las marinas es totalmente diferente. Tú quieres que los yates y los veleros se queden más tiempo porque tú cobras por estadía. Así que es un modelo de negocio diferente. ¿Qué, qué hacen lo, los yatistas y los veleristas? Consumen en Panamá mucho más que lo que consume un pasajero de cruceros. Entonces, la idea con turismo náutico es que personas que están en tránsito por la región vengan a Panamá, y, y te comento este que una de las iniciativas que ahora mismo le, la autoridad regente eh, de este sector está llevando a cabo es que ahora viene la temporada de huracanes. Y lo que se quiere es que haya un turismo náutico humanitario, o sea, que ellos se puedan resguardar en Panamá mientras pasa todo el temporal, porque sería súper peligroso estar... Eh, eh, o sea, los, mari
0: los marinos, los marinos que están cruzando que tengan la oportunidad de bajarse un tiempo en el país para poder conocer el país.
1: Que puedan quedar en las marinas, porque tú sabes que muchos de ellos viven adentro de los yates o de los, de los botes. Esa es su casa. Entonces, ellos requieren hacer mantenimiento. Imagínate que el mantenimiento, yo estaba tirando un cálculo para un bote que puede tener como 50 pies de eslora, al año puede estar arriba de 50 mil dólares. Y si lo hace en Panamá, te imaginas el efecto multiplicador que tiene eso en la economía. Aparte requiere personas que estén dando mantenimiento y necesita un capitán, un marino, gente que le dé mantenimiento al, a la misma embarcación. O sea, que genera una serie de actividades que repercuten en la economía per se. Así que esa, esa es la idea, poder motivar incluso... Eh, se ha pensado que Panamá puede ser un sitio espectacular para hacerle mantenimiento a los mismos yates, un centro de mantenimiento de yates. Y en otras latitudes como en, en Florida eh, y aquí mismo cerca en Cartagena, tiene regulaciones orientadas precisamente para fomentar que utilicen las marinas de esas áreas y eso eh, en la economía es increíble. Así que, para reactivar el país en los polos de desarrollo que estuvieron que pararse por bioseguridad. Ese tipo de, de turismo náutico, siento yo, y el humanitario, aparte de ser un servicio a la humanidad, definitivamente que nos puede inyectar al país.
0: Tú sabes que eso es interesante preguntártelo, porque siempre que uno va a un paseo, vamos a suponer algo cercano, taboga, vamos a poner que la gente se vaya a pasar a taboga. Tú siempre ves los barcos, que me imagino que todos van a cruzar por el canal, no soy experta en, en el sector marítimo, pero yo siempre me he preguntado a esas personas que quedan, esos barcos están estacionados, esp eh, esp eh, perdón, esperando pasar por el canal, o no sé todas las cosas que conlleva, sería interesante ver eso. Yo siempre me he preguntado por qué ellos no bajan y van a visitar la ciudad, Porque no hay ese tipo de... de de facilidades, teniendo la ciudad de Panamá tan cerca. Y más todavía siendo Panamá, el canal de Panamá es lo más importante, y yo quiero que la gente lo entienda, es lo que más dinero le da al país. Nosotros no somos un país de agua, señoras y señores. Tenemos agua por doquier. Panamá, gracias a Dios, está lleno de agua, y ese es nuestro mayor recurso. Entonces, esta idea que me estás diciendo, esto estás... Eh, ofreciéndolo en tu plan de, del año como presidenta de, de llegar a ganar de, estás ofreciendo estas alternativas
1: estas discusiones ya están ocurriendo entre la ATP, entre AMP y la idea es que durante el periodo de presidencia seguirlo impulsando para que la idea llegue a fruición
0: ¿y qué se necesita? ya tú siendo presidenta ¿qué necesitas para impulsar esto? La, el apoyo del gobierno y también Todas estas empresas que están dentro de la Autoridad Marítima, perdón, dentro de la Cámara Marítima, ¿están dispuestas a apoyarte?
1: Yo pienso que ellas lo están pidiendo, lo están necesitando. Entonces, lo que se requiere es un es necesario para poder lograr que se que, se haya, que se haga y que se beneficien. Otra cosa que habíamos pensado es que durante este tiempo de la pandemia, este tiempo de crisis, como muchas de ellas han visto mermada su, su capacidad de tener... Eh, embarcaciones allí eh, acodadas, este, también se les podría pedir algún tipo de incentivo a las autoridades regentes para que el espejo de agua, que es donde ellos hacen la maniobra, porque ellos tienen posiciones en donde están las embarcaciones y el espejo de agua en donde entran y salen, que ese espejo de agua tal vez se mitigara en algo el costo que se paga actualmente, como una ayuda, ¿no? A, a poder sobrellevar esta esta, esta crisis mundial, y eh, yo siento que el gobierno nacional, así como lo hizo para los, nosotros, los que tenemos hipotecas, para que no tuviéramos, tú sabes, en los tres meses más eh, difíciles que seguir pagando la hipoteca, llegó a unos acuerdos, pienso yo que también se podrían mitigar esos, esos costos para un periodo determinado de tiempo, para ayudar a la recuperación.
0: El panameño de a pie, que le interesa saber más de la, de la Cámara Marítima, ¿qué beneficios puede sacar un panameño, un estudiante, una persona interesada? ¿Hay formas de llegar allá que te den eh, algún tipo de ayuda? Si te interesa ser marino, si te interesa saber más. Y te lo pregunto porque a mí siempre me ha gustado que este tipo de, de organizaciones realmente repercutan también en las personas, no solamente que se queden en un círculo vacío.
1: Así es. Bueno, mira, qué coincidencia porque yo en los últimos dos años que he estado en la Junta Directiva de la Cámara he coordinado la Comisión de Educación. Es eh, una parte de la que es la misión de la Cámara es ser un ente educativo, somos una ONG. Y allí nosotros trabajamos, te digo, con todas las universidades en Panamá que tienen, y con Meduca, bachilleratos marítimos y las universidades que tienen carreras y logísticas. Y nosotros en todo momento estamos haciendo campañas para crear competencias en los jóvenes. Lo que hemos notado es que cuando se inserta un joven a la industria, tú sabes que la curva de aprendizaje es igual para todos. Entonces le toca a la empresa terminar de entrenarlo en esas competencias que se requieren. Pero si nosotros trabajamos con la academia, en este caso las universidades y Meduca, podemos Hacer que ellos generen en estos muchachos o creen en estos muchachos esas competencias para que cuando ellos se inserten sea mucho más rápido, sea un plug and play este, y no demoremos tanto en la fase de entrenamiento. Ahora que hubo el impasse con, con Meduca que no pudo, tú sabes, como algunas escuelas privadas seguir dando clases, nosotros en la Comisión de Educación creamos un diplomado, eso lo hicimos, mira, overnight se nos unió Canal de Panamá, se nos unió INADE, eh, todas las, uni bueno, UNMIP, Universidad Marítima, y todos los agremiados se ofrecieron. Vimos más de 200 horas sincrónicas y asincrónicas nocturnas para los... Qué
0: pacientes. bueno saber esto, qué bueno saberlo porque la gente no lo sabe, y me gusta que lo digas. Es importante preparar a los reemplazos, la educación es clave, Mira, yo creo que ahí French eh, Pitiguay estaba como que diciendo qué hacen y se quedó sorprendida con lo que acabas de decir, me parece que eso es lo que yo estoy rescatando. Entonces, es importante que esto se comunique al panameño de a pie, que sepa lo que se está haciendo en los diferentes ejes que tienen que ver con el mundo marítimo. Y vuelvo y te lo repito, sé que voy a hacer canción, Mari. Necesitamos activar la economía. Necesitamos buscar fórmulas para apoyar a que el panameño, ya sea el estudiante o cualquier persona, junto con la Cámara Marítima, puedan buscar formas de crear nuevos empleos y recursos. Sé que no va a ser nada fácil para ti y de llegar a ganar, vas a tener un año muy diferente a los que pueden ser de cualquier otro año por el tema de lo que estamos viviendo. Huevo y te pregunto, quiero que me digas en un resumen, ¿cuáles son? tus propuestas, si me las puedes resumir por los tiempos, de una forma fácil para que la gente entienda qué es lo que Mari Carmen está dando o está proponiendo de diferente a lo que han propuesto otras personas.
1: Bueno, mi oferta de valor está basada en cinco Competitividad, que es lo que conversamos okay. al principio. La segunda es tecnología y digitalización, porque es un momento clave para agilizar. hacerlo transparente. El tercero es ambiente porque ya viste lo que pasó a principio de año, cuando fui a tu programa en Guau a hablarte sobre Yo Ahorro, estábamos pasando por un impasse con el canal que no estaba lloviendo, así que la sostenibilidad hídrica es clave para nuestra industria, el cuarto es educación, lo que acabamos de hablar, crear las competencias, y el, el quinto es el corporate governance, o lo que llamamos institucionalidad, es hacia lo interno, nuestra estructura, reforzarla, y mantenernos brindando valor para los agremiados. Así que esos son los cinco ejes de la oferta de valor para la gestión 2020-2021.
0: Ahí tengo una amiga mía, Ingrid, trabajando en equipo, me dice Ingrid, para la competitividad e innovación del sector. Y creo que ya es hora de romper estos tabujos, que una mujer se atreva a, a correr. Y yo siempre se los he dicho, yo soy mujer, y por el hecho de ser mujer no significa que yo me merezco algo. Yo creo que las cosas hay que lucharlas, hay que trabajarlas por igual. Tengo muchos hombres que me han apoyado en mi carrera y que me han dado igualdad. Tuve un padre, no sé si en tu caso fue igual, pero seguramente por ser una mujer como eres empoderada, tuviste que tener un ejemplo que me dijo yo podía hacer lo que yo quería con mi vida y soñar aunque fuera mujer, que no importara lo que yo quisiera hacer. Así que esto es cuestión de trabajar en equipo junto a las mujeres como con los hombres, pero me parece interesante darle la oportunidad a una mujer. ¿Cuándo fue la última vez que una mujer fue presidente, Mari?
1: Hace dos años. Hace dos años. Hace dos,
0: hace dos años. ¿Y sentiste quién fue esa mujer? Si me puedes recordar. Ahí hubo como una interrupción. ¿Quién fue?
1: Patricia Velázquez.
0: Patricia Velázquez fue la que en ese momento, ¿tú sentiste que ella como mujer hizo un cambio dentro de, de la Cámara Marítima?
1: Sí, para esa época, de hecho, la mitad de la Junta Directiva éramos mujeres y la otra mitad éramos varones, o sea que sí fue, fue súper bien.
0: Qué bueno, y poder trabajar en equipo, que eso es lo importante. ¿Cuántas personas están contigo en tu en lo que es tu, tu candidatura?
1: Mira, eh, se escoge un presidente y ocho directores, varios de los que están postulados para director. Ingrid es una de ellas. Francesca.
0: Ah, qué bueno, no sabía, tengo tanto tiempo sin ver a Ingrid, imagínate hace años no la veo, pero era muy, de lo que recuerdo de Ingrid es que era excelente estudiante.
1: Ella es fenomenal. Y Enrique Clemán está corriendo también para director, Francesca, Luis Mora, este hay ah, varios bueno. Sí que es
0: súper trabajadora, así que ahí no me, no me cabe la menor duda. Te está apoyando, qué bueno. Y se tiene un equipo profesional de altura y Mari Carmen es experiencia y calidez para ello. Me gusta lo que estoy escuchando, Mari Carmen. Me gusta que estoy escuchando una mujer que tiene sueños, que quiere hacer cambios y está rodeada de gente buena. Ay, no sabía que estabas con Ingrid, qué bueno saberlo. Mi respeto es a ti, Ingrid, que eres una bella persona. Tengo tiempo sin verte, pero siempre... He seguido y hemos estado comunicadas por el mundo del internet. Y, y bueno, saber que tienes a Ingrid y a Enrique, que los conozco, es bueno saber que tienes un equipo de gente que te va a apoyar. ¿Qué le puedes decir en este momento a las personas que nos están viendo para que voten por ti?
1: Yo pienso que lo más importante es mantener al gremio unido. Creo que este es solamente el primer paso para un trabajo fuerte que nos viene a tocar en un momento histórico. Tal vez han habido 41 presidencias, pero esta va a ser una de las más recordadas porque de nosotros depende seguir siendo el motor para la industria marítima, logística y portuaria. Así que yo creo que de crisis salen las mejores ideas y Panamá requiere de las mejores mentes y de sus hijos en este instante. Así que que trabajemos juntos por eso.
0: Qué bonito. Ahora vamos a recordar a la gente cuándo son las elecciones y, ya, ¿Y cómo pueden participar para las personas que están en, el, en lo que es el gremio marítimo?
1: Sí, son este 30 y 31 de julio, jueves y viernes. Nosotros siempre hemos hecho nuestras elecciones digitales, así que eh, pedirle pues a todos los que son miembros de la Cámara que voten, porque esto es una fiesta electoral y que trabajemos en conjunto para el futuro que nos, nos depara, que yo creo que muchas cosas buenas.
0: ¿Cuántos candidatos son corriendo para el puesto?
1: Para presidente solo somos dos, un varón y yo. Ah,
0: bueno, lo importante es que tienen que unirse. Esa otra persona que está corriendo, que también se una al equipo, porque esto es Panamá. Así. Aquí estamos por Panamá. Panamá es el que tiene que ser el verdadero ganador. Yo te felicito, te... me alegro que de verdad que una mujer esté corriendo. Me encanta saber cuando las mujeres están rompiendo esos paradigmas y tienes un muy lindo apoyo de la gente. También le deseo la suerte a, a, a cualquiera de los dos y que realmente hagamos este trabajo por Panamá, que tanto lo necesita y más en tiempos, que son de cambios, que van a traer cosas nuevas al mundo. A mí me interesa mucho la, la parte digital. Yo soy muy digital y creo mucho en eso. Y, y quiero que traigas cosas nuevas de la mano, para, pero que realmente llegue también, se lo he dicho a Enrique, al panameño de pie. Yo quiero que la gente entienda la importancia del mundo marítimo en este país, que genera tanto dinero y tantos empleos, directa e indirectamente para el país. Ahora, para terminar ya, Mari Carmen, no sé antes, antes de cerrar, quisiera saber si quieres decir algo aprovechando el espacio para que mandes un mensaje a, a Panamá.
1: Claro que sí. Bueno, y pienso que también es el sentir de los de los compañeros que están ahorita conectados, que corren conmigo para, para directores, eh, estamos en un momento histórico en el que, como decía hace un momento, Panamá requiere de todas nuestras competencias juntas. Aquí hay mentes brillantes. El problema es que trabajamos aislados. Es el momento de comprenetrarnos, trabajar en conjunto y enfilar los esfuerzos hacia el mismo norte. Yo estoy segura que eh, a pesar de todo lo que estamos experimentando, nosotros vamos a salir fortalecidos y con nuevos modelos de negocio y que juntos podemos hacer la diferencia.
0: Recuerda que las mujeres tenemos ese poder de unir. Y ese, ese, poder, ese poder lo tienes tú con tu otro candidato y con todo el gremio. Tú tienes la oportunidad de como mujer llevar esa voz hermosa y con la inteligencia que, que Dios te ha regalado también. Así que bueno, un mensaje, ya, ya hablamos, te deseo toda la suerte del mundo a ti y a tu equipo, que gane el mejor y que gane el que va a ayudar a Panamá, y que el otro se una que esto es muy importante, vamos a seguir hablando y a, y a seguir siguiendo tu, tu trayectoria, Mari Carmen, y te felicito nuevamente por ser una mujer con liderazgo, con valor y con una historia que contar en un mundo que ha sido de normalmente de, de mas masculino y que las mujeres están tomando relevancia, y eso me alegra mucho saberlo, porque ahorita mujeres que nos están viendo jóvenes saben que tienen la oportunidad también de tener títulos, de poder ser presidentes de una cámara marítima y de poder soñar. No hay imposibles. Mensaje para, un, como siempre tengo que cerrar, tú sabes que Panamá Positivo es mi, mi marca principal y, y le tengo un cariño muy especial. Un mensaje positivo para Panamá y para tu otro candidato y equipo. Quiero que le mandes un mensaje a tu otro candidato y al equipo tuyo que te está acompañando.
1: Bueno, yo, yo siento que el mensaje para toda la membresía es, eh, como bien lo dice el nombre de tu programa, pensemos en positivo, pensemos en todo lo que podemos hacer juntos, este es el momento de integrarnos, de involucrarnos, eh, todos tenemos corresponsabilidad, y para las mujeres, que también tengo que dirigirme a, a ellas, es exactamente lo que tú mencionaste hace un momento, nosotras somos las que estamos ahorita mismo en la industria, pero estamos abriéndole camino a ellas, no dejen de prepararse, no dejen de creer en sí mismas y sigan adelante. Yo creo que entre todos podemos hacer la diferencia.
0: Qué bonito, te felicito. Y que tengas esa, ese cariño para, para también tu, tu, tu contrincante y para, y para tu gente que te quiere, que te está apoyando de gratis. Saludos a Elvia también. que Elvia, no he tenido tanto la oportunidad de hablar con ella, pero Elvia, me han hablado tantas bellezas de ti. Tengo tantos buenos comentarios tuyos como mujer, como empresaria, como de verdad que es lindo saber. A mí me encanta cuando la gente se apoya. Así que, bueno, Mari Carmen, toda la suerte del mundo, te mando un beso. Gracias por, por escoger mi plataforma para llevar este mensaje y estaremos pendientes de ti el día jueves y viernes y que gane Panamá. Buenas noches a todos y un placer tenerlos aquí. Cuídense sí. mucho. Esto va a quedar arriba, 24, bueno, siempre, como se conectó tantas personas, queda inmediatamente en el feed, así que las personas pueden verlo en cualquier momento. Felicidades, Mari. Te felicito y nunca pares de soñar. Gracias.
1: Gracias. Un Vamos. beso.
0: Bye. Bye. Buenas noches. Bye.